0: Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Prime Invest. Wir zeichnen das Gespräch auf im Handelszentrum der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mein Gast ist heute Sandro Merino, der Anlagenchef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen.
1: Grüezi, Herr Keller.
0: Ja, wir bleiben eigentlich beim Thema wie beim letzten Mal. Das russische Gas jetzt ist jetzt fertig. Die Nord Stream 1 wird bis auf Weiteres nicht mehr bedient. Was heißt das?
1: Ja, jetzt ist das eintreten, was man eigentlich befürchtet und ein Stück weit auch erwartet hat. Nach dem Wartungsfenster Ende August für die Pipeline Nord Stream 1 äh, stellt äh, Gazprom Gaslieferungen durch Nord Stream 1 auf unbestimmte Zeit ein.
0: Wie reagiert die Markt heute am Montag?
1: Heute Morgen recht deutliche Verlust, vor allem beim DAX. Am Anfang 3%, jetzt ist es irgendwo bei 2%, hat sich ein erholt. Der SMI verliert im Moment jetzt am Mäntig weniger als 1%. Also immer noch relativ deutliche Kursverlust bei den Aktien, aber nicht mehr ganz so ausgeprägt wie am Morgen.
0: Und was macht der Gaspreis?
1: Der Gaspreis ist noch nicht auf dem Rekordhoch vom August, aber er ist um äh, 30% angestiegen nach dieser Ankündigung. Ähm, äh, es ist natürlich ein, ein, ein Gashandel, da, da gibt es keine Volatilität, Preisbewegung, jetzt muss man schauen, wie sich das in den nächsten, in den nächsten Tagen wieder, wieder einpendelt. Äh, aber sicher ist es nicht so unerwartet, oder, dass, dass Russland die Möglichkeit nutzt, um äh, Druck auf Europa zu machen und die Einigkeit äh, von, von der EU in dem ukraine zu prüfen.
0: Es ist eigentlich ja die entscheidende Frage, was heißt das für die europäische Industrie, für die Wirtschaft?
1: Das heißt natürlich, dass äh, in vielen Ländern äh, der Staat äh, die Energiepreise muss, äh, unterstützen muss, also subventionieren. Wir haben in Deutschland schon äh, fast 100 Milliarden, 90 Milliarden Euro Hilfspaket, Hilfsmaßnahme, wo halt breit äh, der Staat äh, die Energierechnungen für den Haushalt äh, zahlt, äh, weil sonst halt einfach äh, die, die Haushalte überfordert sind und natürlich dann auch der private Konsum einbrechen würde und, und dann gäbe es eine Rezession und das, das wäre kontraproduktiv. Also wir haben das eigentlich ähnlich wie bei Corona, aber, aber, sehen wir also, das, das letztlich, äh, es, ist einfach, es ist günstiger zu verhindern, dass es äh, eine konsumtriebene Rezession gibt, äh, als dass man äh, mit einer staatlichen Subventionierung, als dass man einfach zuschaut, wie, wie die Wirtschaft dann viel stärker leidet, wenn man, wenn man das einfach äh, ohne staatliche Maßnahmen laufen lässt.
0: Aber wir haben jetzt seit Jahren neue Hilfsgelder in Milliardenhöhe und jetzt schon wieder, ich frage mich einfach langsam, haben die Staaten überhaupt noch Geld?
1: Das ist durchaus zu stemmen. Vor allem hat man jetzt ein Vielfaches von der Staatverschuldung dank der Inflation schon abgebaut. Also ein Vielfaches. Entschuldigung, ein Vielfaches von dem Betrag, der jetzt mit dieser Stromhilfsmassnahme äh, im Raum steht, ist eigentlich durch die Inflation an der Staatsverschuldung real schon wieder weg. Oder? Mit 10% Inflation ist quasi äh, die äh, italienische Staatsverschuldung um 200 Milliarden tiefer real. Also das darf man ja nicht vergessen. Also die Inflation ist eigentlich der beste Schuldenvernichter für den Staat, weil einfach der reale Wert von Geld, wo man zurückzahlen muss, abnimmt. Gut,
0: also oftmals Geld nur, so ich jetzt richtig verstanden. Ich glaube, die Beträge sind Stimmen, ja. aber
1: natürlich kann man nicht jeder, nicht mit, also man kann nicht jede Krise ja. mit, mit der Erhöhung ja. von der, von der Staatsverschuldung... Äh, Finanzieren. Aber allerdings, wenn man nichts macht, oder, dann sinkt einfach das Steuerdekommen drastisch vom ja. Staat. Und dann also ist man am Schluss wahrscheinlich schlechter gestellt.
0: Am Freitag treffen sich auch die EU-Minister, ähm, um auch besprechen, wie sie die drohende Energieversorgungskrise im Winter ja. stemmen Was erwarten Sie und was erwarten auch die Märkte? Kann man da etwas sagen?
1: Ja, es ist sicher schwierig, die Märkte zu regulieren. Es kommt jetzt der Vorwurf, dass es ein Spekulationstrieb, ein Phänomen ist mit diesen hohen Preisen. An das glaube ich jetzt eher weniger, weil all die Teilnehmer in dem Strommarkt, die brauchen die Derivate, um sich absichern. Das ist ein, das ist ein Instrument, das alltäglich ist. Also da kann man nicht irgendwie mit dem Vorschlaghammer in dem Markt jetzt irgendwie Regulierung regulieren. Also da riskiert man, dass man mehr, mehr Schaden anrichtet, als dass als das wirklich etwas nützt. Also letztlich... Ich glaube, ich ähm, kann der Staat über verschiedene Maßnahmen, also über Abschöpfen von Gewinn von Energieunternehmen. Äh, oder eine Subventionierung von der, von der, von der Haushalt äh, bei der Zahlung von ihren, äh, Stromrechnungen Stromrechnung usw. Und, so weiter. und das, wird müssen kommen. Also das wird in England kommen, das hat die neue Premierministerin also schon angekündigt. In Deutschland ist es schon da, in, in Anden, in Dänemark, in Frankreich, das kommt überall. Bei der Schweiz äh, also, bin ich nicht ganz überzeugt, ob ja, das kommt, aber sicher ist Debatte also lanciert. Ja, wir, ja. wir haben
0: ja heute einen Fall, den äh, man beschrieben auf Prime News von einem ja. ein Paar, wo jetzt statt 2.000 ja. Franken Stromkosten 6.000 zahlt pro Monat, also 4.000 mehr. Das heisst, man geht seit 25 Jahren, so schlecht könnte die nicht sein. Die haben Pizzaöfen. Ja, das also, ist die haben das nicht lange Konsum, durch. Die das ja. Da stimmt doch, doch nicht mehr. Ja, das ist du jetzt. Du musst doch äh, jetzt etwas. Also, Das, das kann nicht jetzt, lang gut gehen.
1: Ja, ich denke. Äh, Oft ist es halt schon so, dass die Schweiz letztlich äh, sehr lange braucht, um Initiativ zu werden bei solchen Themen und, und halt am Schluss einfach das macht, was, was die EU vorspurt. Oder? Also ich denke, äh, man hat sich bisschen äh, wenig äh, proaktiv sich überlegt, äh, was die ganze Energieversorgungskrise ist, ist ja noch nicht, aber es ist ein, es ist ein Risiko. Oder? Wir ja. haben ein Energieversorgungsrisiko und wir haben hohe Preise, höhe, viele höhere Preise für Energie. Jetzt ja. ist die Frage... Was ist die Aufgabe vom Staat in der Schweiz? Und die Schweiz hat natürlich gegenüber vielen anderen Ländern in dem Haushaltsbudget und im BIP einen tieferen äh, Ausgabensatz für Energie. oder Bei uns ist der, die Energie weniger starker Bestandteil von der Wirtschaftsleistung. Also die Energiekosten sind weniger energieintensiv als andere Volkswirtschaften. Aber es gibt sicher dann betroffene Branchen, Papier, äh, Glas usw., so wo, wo hohe äh, Ausgaben haben für Energie. Und wenn man dort nichts macht, ja, dann dann sind die Unternehmen also, gefördert. Ja, oder? Ja, die sind gefördert. Also ja, dann haben wir mehr absolut.
0: Arbeitslosigkeit und das haben Sie auch angesprochen in dem Newsletter, wo Sie immer schreiben, da geht es auch um den privaten Konsum, muss man im Auge behalten, oder? Genau, also
1: man weiß einfach, äh, seit der grossen Depression und, und seit der Finanzkrise und seit Covid, dass letztlich äh, die Ökonomen sagen, es ist besser, äh, staatlich eine äh, Rezession äh, zu mildern, mit einer Über. Brückungsfinanzierung, als dass man zuschaut, wie der private Konsum einbricht. Und das ist schon ja bei weitem der grösste Anteil am Volkseinkommen oder am, am, an der Wirtschaftsleistung. Das ist 70 Prozent oder so, oder? Und, und wenn das drastisch einbricht, haben wir eine tiefe Rezession. Und am Schluss sinkt die Steuereinkommen, es gibt Arbeitslosigkeit, es gibt soziale Es ist eigentlich eine Abwärtsspirale. Es ist eine Abwärtsspirale. Und die kann, man mit kann man die kann man jetzt in Deutschland mit einem Betrag von 100 bis 200 Milliarden Euro verhindern. Und in der Schweiz ist immer zehnmal weniger als Deutschland von der Größenordnung her. Also wir reden hier irgendwo äh, von einer Subventionierungsmaßnahme im Bereich von 10 bis 20 Milliarden. Ja. Es, nach ist, kein Corona Klacks. Klacks. es nach ist Corona ist keine... Klacks. Nach Corona, gut, man hat sich die... es ist kein Klacks, <lacht> aber man hat sich vielleicht an okay. die grossen Zahlen ein bisschen gewöhnt. Aber es ist äh, für die Schweiz sicher zu stemmen. Jetzt ist einfach auch die Frage, äh, Macht man das mit der Geisskanne oder macht man das mit der Pipette, wie genau? Da ja. hat die Schweiz sicher auch immer ähm, flexiblere, äh, feinmaschigere Lösungen gefunden. Und es ist vielleicht jetzt die äh, Debatte lanciert, wie man das will abfedern will.
0: Gut, dann schauen wir doch noch jetzt auf ein anderes Thema, nämlich in den USA. Da sind US-Arbeitsmarktdaten für den August vorgelegt worden. Was kann man für eine Bilanz ziehen, warum ist das auch wichtig?
1: Ja, der Arbeitsmarktbericht war in dem Sinn interessant, gewesen, dass er so rausgekommen ist, wie das sich die amerikanische Notenbank wahrscheinlich gewünscht hätte. Das heißt, es gibt ja ein bisschen einen überhitzten amerikanischen Arbeitsmarkt mit zu wenig Arbeitskräften, die, die auf der Jobsuche sind. Und jetzt ist aber hat die Beschäftigung zugenommen. Also es strömen wieder Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt. Das heisst, das, Gleichgewicht, das Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage, die hoch ist, und dem Angebot, das beschränkt ist, wird durch das ein bisschen geschlossen. Und man hofft natürlich, dass so der Lohndruck und die Lohnspirale, die Lohnpreisspirale gedämpft wird. Also das ist das ist gut, aber sozusagen die Wirtschaft brummt. Also es sind immer noch sehr viele neue Stellen geschaffen worden, im Bereich von über 300'000 in der außerhalb von der Landwirtschaft, wissen wir das immer. Das ist immer noch eine rege ähm, Stellenschaffungsdynamik oder? und auch äh, die Löhne sind annualisiert um 5% gestiegen. Im, im August. Also auf das Jahr aufgerechnet ist es 5% Lohnsteigerung. Natürlich im August nur ein Zwölftel, aber doch, äh, doch eine erhebliche Preisdynamik oder Lohnsteigerungsdynamik. Und der Bericht jetzt für den August deutet darauf hin, dass doch mehr Leute wieder in den Arbeitsmarkt reindrängen und das erhöht das Angebot an Arbeitskräften und das ist ja gut, zum das Ungleichgewicht äh, ähm, zu verkleinern. Oder? Ja. Und darum ist das eigentlich für die FED eher eine gute Geschichte und die Märkte haben ja sehr positiv okay. reagiert am Freitag. Ja. Oder? Ja.
0: Sie waren für ja die entscheidende Frage auf, ob die USA die weiche Landung schaffen. Ja, große. Was heisst das genau?
1: Das heisst einfach, dass man jetzt sozusagen die geldpolitischen Schrauben anzieht, ohne dass es äh, eine Klar. tiefe Rezession gibt, ohne dass man die Wirtschaft in dem Sinn... Äh, es ist wie halt wieder eine berühmte ja, Luftballon wo man will, äh, die Luft rauslassen und wenn man das mit den Nadeln macht, dann ist die Luft zwar raus, aber dann ist der Luftballon platzt, oder? Und das langsam die Luft rauszulassen, ist halt historisch gesehen immer sehr schwierig gewesen und ist oft auch schief gegangen, also, ja. oder Und immer ist jetzt
0: Weltmeer, was da passiert, ganz entscheidend, oder? Also was jetzt hier ja. der Vorgang Absolut, wenn eine
1: Rezession in den USA hat natürlich globale Auswirkungen und deswegen beobachtet man das äh, mit einer gewissen Sorge. Äh, und es ist nicht Die Frage ist auch, eine Rezession mag es ja gehen, aber es, es ist idealerweise nicht eine sehr eine tiefe, sondern eine kurze und, und, äh, und nicht eine sehr heftige Rezession oder mit einem Kleiner Rückschlag beim, beim Wirtschaftswachstum. Das ist, das ist die Hoffnung. Und die Leitzinsen werden aber jetzt weiter erhöht durch die Fed. Bis Ende Jahr sind wir bei 4% Leitzinsen. Oder? Immerhin, das ist doch äh, ein normaler Zinssatz für den Dollar. Und äh, ob den Zinsen nächstes Jahr wieder sinken, wenn die Rezession da ist und wenn die Inflation erwartungsgemäß im Laufe des ersten Halbjahr 2023 20 runterkommt, das ist alles natürlich so ein bisschen im Kaffeesatz lesen im Moment. Also weiß man nicht. Aber so, das sind so die Szenarien, wo man jetzt Geduld haben muss, die nächsten sechs Monate muss man das ein beobachten. Aber die Hoffnung ist noch da. Also der, der Arbeitsmarktbericht vom, für den August, für die USA, hat der Fed eigentlich die Hoffnung gegeben, dass es vielleicht gar nicht so schief rauskommt. Aber das sehen wir über <lacht> die nächsten Monate.
0: Wir sind fast am Ende von dieser Sendung. Meine letzte Frage an Sie, Herr Merino. Schauen wir noch ein bisschen auf die März. allgemein. Wir sind jetzt dann langsam im Herbst. Ähm, ja. Wie sind die drauf generell und was erwarten Sie für die nächsten zwei, drei Wochen?
1: Ja, jetzt ist natürlich eine grosse Aufregung äh, wegen dieser europäischen Energieknappheit, also jetzt fokussiert also auf Europa, also wenn man die angelsächsischen Sender schaut, dann ist es so ein bisschen oder, dass jetzt hier Europa Shutdowns hat und, und, äh, und, äh, und Blackouts und so, also wird ziemlich schwarz gemalt. Äh, wir sind jetzt eigentlich zum Schluss gekommen, für Deutschland zum Beispiel, wo relativ viel Daten da sind, die Debatte recht transparent geführt ist und man kann selber nachrechnen, man hat den Speicherstand, man hat den normalen Verbrauch, den kennt man ja, beim Gas und, und, und man, man weiß, wie viel das Gasfluss außerhalb von Russland, die Hälfte kommt ja nicht von Russland, also es kommt ja noch Gas ins Land. Und für Deutschland kommt man eigentlich zum Schluss, wenn man das analysiert, dass wenn der Winter nicht allzu hart ist, dass eigentlich das Gas langen sollte. Also ist jetzt nicht das sind so, ja mal gute News. Das ist gut, also wir sind zum Schluss gekommen, es ist gar nicht so schl schlecht, es ist nicht gesagt, dass das Gas nicht langt jetzt kann es natürlich noch weitere erschwerende Umstände gehen und auch für die EU insgesamt sollte es eigentlich lange. Dann ist noch die Frage, wie das Gas innerhalb der Länder verteilt, verteilt werden kann. Ja. Das ist hochkompliziert. Aber es, sieht jetzt, es ist nicht eine Katastrophe, oder, wo jetzt unvermeidlich ist, sondern es könnte knapp werden, aber es muss nicht knapp ja. werden. Also, das ist schon mal eine andere Aussage, als wenn man von der drohenden Energiekatastrophe spricht. Also, wir, haben, wir haben eine Herausforderung, glaube ich, und Sparen ist sicher auch sinnvoll, All die Sparmaßnahmen, die im Raum sind. Und, äh, aber ich glaube, in erster Linie ist es jetzt wirklich äh, der letzte Weckruf, dass man die ganze, Energie, äh, die ganze Energieinfrastruktur auf Nachhaltigkeit und Erneuerbar muss umbauen muss. Und Absolut. zwar in, in, in kürzester Zeit, also in zwei Jahrzehnt oder so.
0: Nehmen wir das ein Schlusswort. Vielen Dank, Marino, für Merci. das Gespräch und ich freue mich auch schon wieder auf das nächste Gespräch mit Ihnen. Danke, schön. Das war es von Prime Invest. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr könnt den Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Macht das doch, das würde uns sehr freuen. Eine gute Woche. Auf Wiedersehen. Prime Invest, der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. ERI Bank von Basel für Basel.